0: So, einen wunderschönen guten Morgen hier zum Podcast. Ähm, es gab jetzt ein, zwei, drei Wochen, glaube ich, keinen Podcast mehr hier. Ähm, ein bisschen Podcast-Pause gemacht. Aber heute gibt es wieder einen. Und ähm, wie ihr mich kennt, wisst ihr eigentlich, dass ich ja nicht alleine bin. Meistens irgendjemanden dabei habe. Oft jemand, der schon oft dabei war. Heute jemand, der noch nie dabei war. der mir hier schon, Die mir hier schon gegenüber sitzt. Und ähm, die liebe Janka darf sich ja jetzt einmal gerne vorstellen,
1: Hi, ich bin Janka, ich bin 20 Jahre alt und ich starte jetzt im Frühjahr das erste Mal in der Wellnessklasse. Das ist auch nicht mein erster Versuch, sondern ich habe das schon ein paar Mal versucht, aber diesmal sieht es zum Glück sehr gut aus.
0: Ja, schön, dass du dabei bist, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, die Janka kommt, also, woher kennen wir uns eigentlich? Janka kommt auch bei mir aus der Nähe, also, wir wohnen eigentlich beide in der gleichen Gegend, in Eudeskirchen. Die Janke hat die Wohnung, die ich eigentlich haben müsste, <lacht> weil die Janke direkt über unserem Fitnessstudio wohnt und ähm, da bin ich schon ziemlich neidisch drauf, weil äh, das wäre schon ziemlich traumhaft, wenn man dann morgens so in der Prep einfach aufsteht und kurz runterläuft und Cardio macht und dann wieder hochgeht und dann später irgendwann wieder runterläuft zum Trainieren, das ist schon äh, ziemlich ja, wild und äh, wenn du, wenn du Janke mal irgendwann da ausziehst, dann weißt du ja, was du zu tun hast, ne?
1: Auf jeden Fall, dann sage ich dir Bescheid. Aber ich glaube, das passiert so schnell. Erstmal nicht.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ist sehr schade, weil äh, wie gesagt, die Wohnung ist schon. Das ist schon ein Traum. Ne? Also ja.
1: Auf jeden Fall sehr praktisch. Ja. Vor allem jetzt auch äh, in der Wettkampfdiät. Wenn du mehrmals ins Fitnessstudio gehen willst für Cardio und Krafttraining, ist das schon sehr entspannt.
0: Ja, voll, voll. Ich hatte mal mit meinem Coach gemeinsam überlegt, ein fünften Trainingstag hinzuzuziehen und deinen Armtag halt hinzuzuziehen, weil ich die Arme so an jedem Trainingstag eigentlich mache. Immer am Ende, weil ich so eine, nicht unbedingt eine Schwäche habe, aber finde, dass die einfach ausbaufähig sind und nicht auf der, Arm, auf der Bühne stehen will mit dünnen Armen mhm. äh, und dieses Risiko vermeiden will. Und deswegen ähm, hatte ich dann schon überlegt, mir so einen für zu Hause zu holen und so ein paar Sachen. Mhm. Wenn ich jetzt da oben wohnen würde, wäre es einfach ganz einfach so. Ne?
1: Das stimmt, ja, das ist echt Spaß, Spaß. auf jeden
0: Fall viel Zeit, ne?
1: Auf jeden Fall, auch fürs Posing und so. Man hat immer direkt einen, einen guten Kursraum, wo man üben kann. Das ist schon ziemlich ja. praktisch jetzt.
0: Mhm. Wobei du ja gesagt hast, der Kursraum ist neben deinem Schlafzimmer.
1: Ja, also äh, jetzt gerade ist der äh, Spinning-Kurs immer schön Sonntagmorgens. Da, wenn man ausschlafen will, wird man auf jeden Fall davon geweckt. Ja. Ja,
0: nein, aber das geht auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Okay, und du hast ja gerade, oder wir beide haben gerade diese Woche nicht viel trainiert. Wir beide waren ja leider krank, du hattest Covid, ne?
1: Genau.
0: Und ich, keine Ahnung, hatte das erste Mal in meinem Leben Montag eine Einheit gehabt, wo ich die abbrechen musste. Das war richtig schwer für mich. Also ich habe das noch nie gehabt, ne? Das sage ich, habe ich noch nicht gehabt. Auch in meiner Wettkampfvorbereitung so, wo es mir eigentlich jeden Tag dreckig ging am Ende letzten zwei Monate so, ich habe es nie gehabt oder bin nie auf dem Trichter gekommen, mal eine, irgendeinen Tag abzubrechen oder sowas. Manchmal war ich fünf Stunden im, im Training, da hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten, weil ich einfach äh, so am Arsch war, aber musste die Einheit durchbringen so. Ne? Und, ähm, Montag war das erste Mal, dass ich eine Einheit abbrechen musste, weil ich war einfach gar nicht auf der Höhe, keine, kein Drive, keine Connection zum Muskel, einfach total außer Atem, wenn ich einen Satz gemacht habe, so teilweise bei meinen Warm-Ups schon, und ähm, einfach voll neben der Spur. Habe ich noch nie gehabt sowas. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich muss die eine abbrechen, weil im Endeffekt kommt nichts an, wo es hin soll. Und sonst werde ich mich wahrscheinlich, wenn es blöd kommt, sogar noch verletzen oder sowas. Und ähm, ja, bin seitdem auch nicht mehr im Training gewesen. Wir haben den Deload dann vorgezogen bei mir, äh, der eigentlich nächste Woche angestanden ist. Haben wir auch diese Woche vorgeschoben. Und ähm, ja, jetzt geht es aber so langsam wieder besser. Und äh, merke auch, wenn ich wieder spazieren gehe, oder so, also wenn ich spazieren gehe oder so, dass ich nicht mehr so außer Atem bin, weil das war sogar bei Spaziergängen so. Ich
1: Was?
0: könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht auch Covid gehabt habe. Ich weiß es hast nicht. Du, ich hab,
1: hast du keinen Test gemacht?
0: Ich habe keinen Test gemacht, nein.
1: Okay, das könnte natürlich gut sein. Ja. Umso besser, dass du äh, jetzt die Woche Pause gemacht hast. Sehr gut.
0: Genau. Ja, und jetzt freue ich mich sehr, nächste Woche, also Montag, wieder reinzugehen weil ich mich schon ziemlich ziemlich dünn fühle. Ja. Ähm, ja, Wie ist es bei dir? Du hast auch die Woche pausiert.
1: Ja, ja, mir fällt das auch immer schwer. Und ich vermisse mein Training auch immer sehr, wenn ich mal Pause mache. Mhm. Auch wenn jetzt die letzten Einheiten, vor allem bei den Beintrainings, echt hart waren, langsam mhm. in der Diät, vermisse ich dann trotzdem, wenn ich nicht trainiere, auf jeden Fall mein Training. Mhm. Und ich freue mich jetzt sehr, Montag oder Dienstag dann endlich wieder reinzustarten. Mhm.
0: Wie gehst du gerade damit rum? Weil du bist ja in der Vorbereitung und ähm, zehn weeks out, oder?
1: Genau, ja, zehn ja. Wochen noch. Und ähm, ja, ich muss schon sagen, also am Anfang habe ich mir nicht viel dabei gedacht und dann mhm. so nach ein, zwei Tagen kam plötzlich der Gedanke auf, oh Gott, äh, was ist denn jetzt, wenn ich das total zurück, zurückwirft? Letztes Mal, als ich Corona hatte, hatte ich danach noch äh, wochenlang gar keine Kraft und äh, da hatte ich dann schon so ein bisschen Bedenken, dass es jetzt wieder so sein könnte, aber mhm. ich hatte echt immer äh, zum Glück so eine Erkältung und ich denke, da werde ich ganz schnell wieder reinkommen, dass mich das nicht großartig zurückwirft. Wichtig mhm. ist halt immer, dass man die Ernährungspläne nicht über Bord wirft, sondern da ganz strikt weiter durchzieht, vor allem auf seinen Eiweiß achtet. Ähm,
0: ja. ja. Habt ihr in der Zeit die Kalorien gleich gelassen?
1: Ja, doch. Also ich dachte irgendwie so von mir aus, weil ich mich ja auch relativ wenig bewege. Ich habe noch versucht, irgendwie spazieren zu gehen oder so, ähm, dass ich mich wenigstens ein bisschen bewege, ähm, dass wir dann die Kalorien reduzieren. Aber äh, der Körper braucht ja gerade, wenn man krank ist, auf jeden Fall die Nährstoffe. Deswegen hm. sind wir mit den Kalorien gleich geblieben.
0: Hm, okay. Je nachdem hätte es ja sogar Sinn gemacht, wenn die Zeit da gewesen ist. Das ist halt immer dieses Ding, ja. Zeit da oder nicht da, dass man die sogar leicht anhebt, auf Erhaltungsbasis geht um dem Körper ein bisschen mehr Puffer zu geben, um das Ganze so zu regenerieren oder besser zu regenerieren und um dem die Energie dazu zu geben. Aber da ist immer die Zeitfrage auch. Ne? Und wenn man die ja. nicht hat, zehn Wochen ist ja jetzt auch nicht mehr so weit weg. Ja. Und ähm, je nachdem, ich weiß ja nicht... Äh, wie weit ihr so seid, gedanklich muss ja dann hier und da wohl noch was runter, denke ich. Und ähm, ja. Was, ja. Was, ja, was glaubst du, also was habt ihr ein Gewichtsziel angepeilt?
1: Ja, so ungefähr, ähm, so schätzungsweise 53 Kilo äh, mhm. soll ich hin. Ich bin jetzt gerade bei 61, also da ja. muss auf jeden Fall noch gut was. Wir liegen gut in der Zeit, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir da jetzt irgendwie äh, typisch viel Zeit lassen könnte.
0: Ja, ja. Ja, okay. Also noch relativ stabil 8 Kilo in zehn Wochen. Ja. Ja, okay. Wie äh, habt ihr die App bisher gestaltet, kardiotechnisch?
1: Also am Anfang hatte ich äh, zwei, dreimal die Woche äh, 30 Minuten Cardio. Da hat das Gewicht irgendwie so ein bisschen stagniert. Wir sind dann auch nochmal runtergegangen mit den Kalorien. Mhm. Und mittlerweile handhabe ich das tatsächlich so, dass ich äh, auf meinen Kalorienverbrauch schaue. Einfach auf meiner Uhr, wie viel Kalorien ich verbrauche, wie viel ich mich am Tag bewege und passe das dann einfach noch an mit äh, meinem mhm. Cardio. Das kann ich meistens äh, auch schon ganz gut abschätzen, dass ich in meinen Beintagen dann eher kein Cardio noch zusätzlich mhm. brauche. Und wenn ich Oberkörper trainiere oder an den Rest-Days, dann mache ich schon mal äh, was mehr Cardio.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wo wirst du starten? Also Und vor allen Dingen, in welcher Klasse wirst du starten?
1: Mhm. Also ich starte beim äh, DBFV, AFBB, in der Wellness-Klasse. Es war tatsächlich ähm, am Anfang, also Wellness-Klasse war schon immer mein Traum. Mhm. Ich dachte aber am Anfang, ja, da ist viel zu wenig Muskulatur, das ist die Bikini-Klasse, und äh, da bin ich, bin ich zu meinem Coach gekommen. Am Anfang war es dann noch nicht so klar, am Anfang des Aufbaus. Und im Aufbau hat sich dann aber immer mehr dazu entwickelt, dass es dann die Wellnessklasse ist. Gerade wegen des, Ober wegen des Oberkörpers. mein mhm. Rücken ist, würde ich mal sagen, äh, zum Beispiel relativ gut. Mhm. Wobei die Beine jetzt nicht so, ähm, so spezifisch gut für die Wellnessklasse eigentlich sind. Da mhm. haben jetzt auch probiert im Aufbau dran zu arbeiten. Hat sich auf jeden Fall ausgeglichen, ähm, aber da ist auf jeden Fall noch ganz viel Luft nach
0: oben. Also ich kann dir ganz klar sagen, Bikini ist das lang nicht mehr. <lacht> dann äh, würden die dich wahrscheinlich abwerten wegen zu viel Muskulatur oder so. Ähm, aber ich, ich hätte am Anfang, als ich dich, äh, ich wusste ja nicht, ich habe da gar nicht so drauf geguckt, aber als ich dein Profil gesehen habe, dachte ich, okay, du bist eine Echt?
1: <lacht>
0: ich habe gedacht, Figur würde sehr gut passen, ja. 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 Aber ähm, ich habe auch immer gesagt oder damals auch schon gesagt, so von meinem allerersten Coach gelernt, wenn du vorhast in irgendeiner Klasse zu starten, dann starte da auch. Ähm, auch selbst, wenn gewisse Parameter noch nicht da sind, sage ich mal, wie es dann bei dir halt eben vielleicht der Quart in dem Sinne ist, wovon du sprichst, sondern dass der halt eben jetzt noch nicht so ausgeprägt ist für die Wellnessklasse. Ähm, aber du willst ja dahin. Du willst ja in dieser Klasse starten, weil es dein ja Traum ist und deswegen solltest du dann auch da starten, weil du dann langfristig gesehen da einfach Erfahrung sammeln kannst. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also äh, mein Coach meinte auch schon mal zu mir, ja, eigentlich wäre ich auch eine gute Figurathletin. Aber ich, muss, aber ich muss sagen, ich sehe mich da einfach gar nicht. Also auch vom Posing her und so gefällt mir da, also aus der Bikini- und Wellness Klasse das gleiche Posing. Ähm, das gefällt mir einfach so viel besser als ähm, das in der Figurklasse. Deswegen mhm. sehe ich mich da, also zumindest momentan auf jeden Fall, viel mehr.
0: Ja, ich weiß, ich habe mir auch noch nie die DBAV wellness Athletinnen angesehen, muss ich sagen, ähm, aber beim NPC sage ich mal, da stehen ja schon dann echt äh, Frauen mit richtig krassen Kloppern vorne rum. Ne?
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: das, ich, das weiß ich, ich weiß nicht, wie die da so beim, beim DBAV sind, ähm, aber wie gesagt, das ist eine gute Entscheidung, weil langfristig gesehen wird du ja da eh groß werden und also deine Beine sind ja auf jeden Fall auch nicht schlecht ausgeprägt, ne?
1: Ja, ja. Es ist auf jeden Fall etwas besser geworden äh, ja. jetzt während des Aufbaus, weil wir da halt hm. äh, sehr viel dran gearbeitet haben. Also mein, jedes, jedes zweite Training von mir ist auch ein Beintraining tatsächlich. Hm. Also wir arbeiten echt hart daran. dran. Aber äh, der Oberkörper wächst einfach besser als die Beine bei mir.
0: Ja, ja. Okay. Ja, gut. Ähm, also wie oft trainierst du in der Woche?
1: Ich habe immer zwei Trainingstage und dann einen Pausentag. Hm. ich Tage komme ich dann? Fünf Tage? Also letztendlich bin ich, ähm, bin ich jeden Tag im Fitnessstudio. <lacht> äh, ja. alleine, alleine fürs Cardio-Posing oder Mobility, aber Krafttraining mache ich immer. Zwei Tage und dann einen Tag Pause.
0: Hm. Was ich ja auch jetzt was auch noch hinzukommt, was wir ja noch vergessen haben, ist, du arbeitest ja, ja sogar da, wo du wohnst. <lacht>
1: Genau, ja. Noch ja, mache, ja gar nicht. Das stimmt. Ich mache mein äh, duales Studium und arbeite deswegen auch noch Vollzeit im Fitnessstudio. Das heißt, ich verbringe echt meinen kompletten Alltag ähm, ja, hier im Haus quasi.
0: Ja, ja, das ist schon krass. Aber es ist, wie gesagt, ich denke, also es ist sehr, sehr zeitintensiv alles, was du so zusammenpackst. Ne? Aber dadurch, dass du halt an diesem Fleck wohnst, wo alles da ist, ist es wahrscheinlich noch möglich, ne? Also ich meine, du machst es ja.
1: Auf jeden Fall. Also da spart man sich auf jeden Fall Unmengen an Zeit, mm -hmm. wenn man alles am selben Ort machen kann. Auf jeden
0: Fall. Mega gut, mega gut. <lacht> ja, okay. Ähm, das wäre, würde jetzt deine erste Saison werden, dass du auf der Bühne stehst? Wissen wir noch nicht, aber gehen wir jetzt mal stark von aus, dass es diesmal so kommt. Ach, das das bedeutet, bald. du hast ja schon mal probiert, auf die Bühne zu gehen. Ja. Wieso ist das gescheitert?
1: Das ist tatsächlich jetzt schon das dritte Mal, dass ich das probiere. Ich habe mit 15 so richtig angefangen mit dem Kraftsport und hatte dann auch ziemlich schnell die Pläne, irgendwann auf die Bühne zu gehen oder eher ziemlich schnell. Ich dachte mir, ja, je früher, desto besser mhm. und hatte dann mit 16 das erste Mal die Idee, auf die Bühne zu gehen. Ich habe mich dann auch nach Coaches umgeschaut und ähm, hatte dann auch jemanden in Aussicht, der mir dann erstmal so ein bisschen die Ernährung und das Training gemacht hat. Wir waren dann mehr oder weniger im Aufbau und da war es aber genau diese Zeit, wo das mit den Cheat Days äh, so äh, populär war. Mhm. Und äh, dann hat er mir gesagt, du isst sechs Tage die Woche clean und an einem Tag äh, darfst du dir dann äh, ruhig was gönnen. Und dann... Ähm, ging es halt so weiter, dass ich äh, immer gut durchgezogen habe und am Sonntag oder wann auch immer ähm, war dann plötzlich die Eskalation. Ich habe mir alles gegönnt. Ich habe die ganze Woche nur auf den einen Tag hingefiebert mhm. und äh, so hat sich dann echt ein ungesundes Essverhalten bei mir entwickelt. Da habe ich dann auch irgendwann gesagt, äh, so möchte ich nicht auf die Bühne gehen. Also ja. Das, ist ja, das ist, ist ja alles andere als gesund.
0: Ja, ist ganz lustig, weil genau da, davon hatte ich noch gestern eine, eine Story bei bei mir oder bei meinem Sponsor drin, also eher bei meinem Sponsor, wie auch immer, ähm, über dieses Cheat Day. Und genau das habe ich gestern noch da drin ja, gesagt, weil es ja, teilweise einfach immer noch so irgendwo bei den Leuten ist. Also es ist nicht mehr so wie früher so stark, aber oft immer noch so vertreten und das ist schon sehr scheiße. Und ich habe es ja damals sogar so gemacht, ich habe fünf Tage 1500 Kalorien gegessen, und Samstag, Sonntag, deswegen habe ich das Video auch gemacht, und Samstag, Sonntag habe ich dann komplett eskaliert. Und dann habe ich mich halt gewundert, warum ich halt nicht abgenommen habe. Ne?
1: Ja, krass.
0: Ich ja, ja. habe direkt zwei Tage gegönnt.
1: <lacht> ja. Ja. Nee, ich bin jetzt echt äh, total Fan davon, also zumindest wenn man gerade nicht auf wettkampf ist, dass man sich durchgehend gesund ernährt und sich immer wieder zwischendurch einfach was gönnt, wenn man da Lust genau. drauf hat und sich einfach nichts verbietet.
0: Richtig, das sehe ich genauso. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo äh, die Kalorien einfach eh in der Höhe sind, wo. Also jetzt gerade habe ich wieder Hunger, muss ich sagen. Aber wenn es jetzt wieder höher geht, so ich bei ja einem kleinen Erhaltungsbase oder ganz klein, ein kleines Defizit und so, in der Zeit hat sich wieder was Hunger aufgebaut, deswegen haben wir es ja auch gemacht. Aber wenn die Kalorien jetzt wieder was höher gehen, so ich bin in so einem State, wo ich wo es mir gleichgültig ist, was ich esse. Komplett gleichgültig. Also ich will einfach nur noch mein, meine Meals essen. Ich habe da auch vorher. Bevor das so war, dass das erste Mal eingetreten ist, dass dieser, Hunger kam, also dass dieser Stopp von Hunger kam, hatte ich auch meine Makrovorgaben und so weiter und so fort habe danach halt gegessen. Habe zwar trotzdem jeden Tag das Gleiche gegessen, aber hatte Flexibilität und jetzt habe ich einfach auch mit meinem Coach gemeinsam einen sehr ausgetüftelten Mealplan irgendwie für uns erstellt, damit ich einfach auch das Volumen einfach reinbekomme und nicht aufstehen morgens und immer noch satt bin oder nicht ins Training fahren und immer noch satt bin so das ist das erste Mal dass ich jetzt so weit komme und ich denke jetzt wo wir wieder an also anfangen in einen Push zu gehen sage ich mal werden die Kalorien dieses Mal wahrscheinlich so Richtung 5000 oder so laufen yes. und äh, ja, dann wird es schon ziemlich ähm, wild und dann ist mir also es mir komplett gleichgültig, was ich einfach nur, als ich will. Einfach nur, dass ich durch den Tag laufen kann und nicht so einen Ranz habe und Performance bringen kann. So, ne? Das ist ja. voll krass, dass sich das so entwickelt. Hätte ich niemals gedacht.
1: Ja, ja, 5000 ist aber echt krass. Ich hatte schon am Ende Probleme im Aufbau meine 2800 reinzukriegen. Ja. <lacht> und dann 5000 ja. ist echt äh, eine Menge.
0: Ja, also als ich noch mehr Tiva, also das ist eh bekannt hier und da spreche ich ja immer offen drüber, war ich auch am Ende irgendwie von, also bevor ich die Seiten wächst, bei 2.800 Kalorien, um zuzunehmen, so, das hat super funktioniert und da habe ich aber auch immer noch Hunger, so, ne, bin immer noch teilweise geguckt, sondern ne? jetzt bin ich halt, äh, ja, dann bei 4.000 und, äh, ja, Tendenz steigend, also ich weiß, dass mein Coach, heute ist mein Check-in, weiß, dass mein Coach die Kalorien heute anheben wird und, ähm, ja, es dann Richtung mehr geht, ne? Ja. ist schon spannend. Und dann ist mir das so gleichgültig. Früher habe ich so gern gegessen, jetzt sitze ich da manchmal so, also gerade, wie gesagt, gerade geht's aber dann vor dem Push waren wir schon mal bei 4,2 und so. Und dann saß ich da vor meinem Miele und dachte mir einfach nur, scheiße, Mann, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. <lacht> <lacht> aber ja, genau. ja so ist das. Und dann musste ich halt das erste Mal wirklich überlegen oder umdenken, ey, ich kann jetzt keine Brötchen mehr essen, ich kann keine 500 Gramm Stier mehr essen. So, das liegt mir alles zu sehr im Magen und ähm, mhm. bei mir ist ja normal, kommt hinzu, ich esse ja kein Fleisch und kein Fisch, kein Eier. Also ich bin fast vegan, würde ich sagen. Wie gesagt, ich esse Milchprodukte.
1: Okay. Das wusste ich noch
0: gar nicht. Ja, ich esse Milchprodukte, ja. aber nur Königer geht Das ist das Einzige, was ich an tierischen Produkten noch esse. Ja. Und da muss man immer noch mal ticken, mehr. das heißt drei von, oder was ist sind ja, fast vier Meals am Tag, drei oder vier Meals am Tag, wo ich mit Whey esse, ne?
1: Ja, krass. Obwohl, das habe ich, ich habe äh, sogar auch drei, drei Meals mhm. mit Whey, äh, mit obwohl ich immer mein Fleisch esse. Mhm. Aber ich finde das schon, also ich finde das echt cool, ich denke mir jetzt, äh, also seit ich in dem Coaching bin, denke ich mir echt, mein Fleischkonsum, äh, das tut mir echt immer meinem Herzen weh, wenn ich ja. äh, im Laden stehen und das Fleisch kommt, deswegen finde ich das echt cool
0: wenn man so eine Lösung findet ja. und das dann zu ihm hat richtig gut ja ja das äh, ich bin damals nach ähm, also ich hatte in der Stadt gewohnt in Euskirchen auf der Frauenberger Straße und da hat man ja von Tieren natürlich nicht so viel mitbekommen und da habe ich auch jeden Tag meine 500 Gramm Hähnchen gegessen oder so oder mehr keine Ahnung aber 500 Gramm war alleine für eine, eine Portion so und dann habe ich morgens noch Butter und Brot gehabt oder keine Ahnung was so ne und seit ich hier aufs Dorf gezogen bin und ich wohne hier so in Kirchheim und so ein bisschen am Feld, sage ich mal, und wenn ich da immer lang gehe um meine Steps zu sammeln, dann stehe, sehe ich immer diese Kühe da stehen und alles drum und Und in meiner Wettkampfvorbereitung hat es schon so Klick gemacht und da hatte ich auch schon kein Fleisch mehr gegessen, sondern nur noch Fisch. Also vor, bevor ich, in, also ja, eigentlich während der Zeit, wo ich in der Prep war, die Anfangszeit, ich immer da langgegangen zu um meinen Steps machen und habe immer diese Kühe da stehen gesehen. Ich habe mir immer gedacht, ey, es ist so unfair, weil ich komme ja auf die Welt und ich bin eigentlich frei. Ich kann entscheiden, wie ich mein Leben haben will, was ich machen möchte und so weiter und so fort und kann ja selber auch so ein bisschen auf meine Gesundheit achten und sowas und so entscheiden, wie das Leben halt so ein bisschen laufen soll. Schicksal ist man nie also nie geschützt von, aber alles andere ist ja so in meiner Entscheidung. Und dieses Tier, also ich möchte dir nicht mal reden, ja. Ich möchte nur so dieses, um den Leuten das einmal mitzugeben, wieso, weshalb, warum überhaupt. Oder auch dir vielleicht. Ähm ich muss jetzt erklären, wieso das überhaupt so gekommen ist. Und dann habe ich immer diese, diese Tiere da gesehen und dieses Tier kann halt nicht entscheiden, wie das Leben endet für das Tier sozusagen. Weil im Endeffekt ist dieses Tier fremdbestimmt, in dem Sinne, dass es eigentlich nur da steht und gezüchtet wird, um am Ende auf meinem Teller zu liegen. So, das waren meine Gedanken, als ich da lang gelaufen bin. Und dann habe ich gesagt, hey, pass mal auf. Ich werde mich auch so gut ernähren können und auch so auf meine Proteine kommen und so weiter und so fort. Ich probiere es mal einfach raus ohne Fleisch. Und dann, dann hat es funktioniert. So, Das war voll in Ordnung. Dann habe ich ein Jahr lang kein Fleisch gegessen und am Ende meiner PrEP, in meiner PrEP, habe ich immer noch jeden Tag Thunfisch gegessen, weil die Proteine halt gestimmt haben. Und das hat so also eine Gemüsepfanne und Thunfisch halt gemacht. Das hatte alles wenig Kalorien und es hat einfach relativ satt gemacht. So, ne? Und dann dachte ich, nach der Prep, okay, jetzt höre ich auch auf, Fisch zu essen, weil das eigentlich auch nicht gerecht ist, weil das genau so ein Lebewesen ist. Dann habe ich auch das sein lassen. Ja, so kam das eigentlich. Und bis heute, und dann habe ich auch irgendwann keine Eier mehr gegessen. Und weil einfach so viele Hühner und so einfach, da steht zwar dann manchmal drauf, Fair Trade, keine Ahnung was oder so, aber oft werden sie trotzdem scheiße gehalten. Und dann habe ich mir auch gedacht, möchte ich einfach nicht unterstützen. Und dann habe ich auch das rausgelassen. Das heißt, das Einzige, was ich noch habe, ist tatsächlich könige Frischkäse. Würde ich tatsächlich auch gerne rausgeben, aber ähm, die Alpro-Ersatzprodukte, die es so gibt, die sind halt erstens nicht so proteinreich und zweitens viel zu teuer.
1: Ja, richtig, ja. richtig gut. Also da, da ziehe ich echt den Hut vor, dass du das so gemacht hast. Finde ich echt gut. Also da wünsche ich mir echt, dass das, also da mache ich mir jetzt gerade in der Prep keine Gedanken drüber, sondern ich will es einfach gerade erstmal, dass es überhaupt funktioniert, so cool. und wie es läuft. Aber da äh, mache ich mir auf jeden Fall im Aufbau auch Gedanken drüber, wie ich das zumindest äh, reduzieren kann, weil mhm. ich da auf jeden Fall voll deiner Meinung bin. Okay.
0: Ja, ja, das kam eigentlich vom Wechsel von der Stadt aufs Land zu ziehen. So. Ne? <lacht> ja, das war voll krass. Ja. Aber, ja. aber ich möchte, also ich habe auch gar nichts dagegen, wenn irgendjemand Fleisch isst oder so. Also nicht, dass das Blöd aufgenommen wird gegen irgendeinen hier oder sowas. Also jeder soll Fleisch essen, wie er das möchte. Genau. Ähm, ja, okay, das war das eine Mal, hast du jetzt quasi das mit den Cheat Days gehabt und du hast ein sehr kaputtes Essverhalten quasi sich entwickelt und dann hast du gesagt, du möchtest das nicht.
1: Genau.
0: Und das andere dann, Mal? Dann,
1: dann äh, habe ich auch erstmal äh, ein paar Jahre so trainiert. Hatte dann auch echt immer wieder ähm, Probleme mit dem Essen. Also, ich habe immer wieder getrackt. In meiner Schulzeit äh, wurde ich immer nur blöd angeguckt, dass ich da immer meinen Meal Prep dabei habe. Ich habe ähm, an Geburtstagen nichts gegessen und äh, habe einfach da komplett meinen Plan durchgezogen, ohne irgendwie mein Umfeld zu beachten. Mhm. Äh, was dann aber auch irgendwann, irgendwann so umgeschlagen ist, dass ich immer mehr. Äh, zu Hause mir plötzlich äh, gegönnt hat, Dann ist es irgendwie in die andere Richtung zwischendurch mhm. geschlagen. Ähm, auf jeden Fall war mein Essverhalten die ganze Zeit über nicht wirklich gesund. Und ähm, ja, irgendwann, da war ich, dann äh, müsste ich 18 gewesen sein. Da hatte ich dann nochmal die Idee, komm, du willst doch eigentlich schon so lange auf die Bühne. Du probierst es jetzt einfach nochmal. Dann habe ich mir einen Coach gesucht. Und ähm, da war auch erst alles gut. Wir sind mit so einer, ja, mit so einem, ich glaube, das war ein kleines Defizit, sind wir reingestartet. Und ähm, da war es aber echt, mein Essen hat mir einfach überhaupt nicht geschmeckt. Ich habe äh, mir das jeden Tag reingebürgt. Äh, mhm. Ich weiß noch immer ganz genau, für mich war immer die Hor äh, der Horror das Kaisergemüse. Mhm. Das war irgendwie in so großen Mengen und keine Ahnung. Auf jeden Fall war das Essen schon schlimm. Und äh, dann mein Trainingsplan. Da hatte ich dann halt noch die Idee, in die Bikini-Klasse zu gehen. Und mein Trainingsplan, da stand ich selber überhaupt nicht hinter. Also ich hatte, ich weiß gar nicht mehr wie oft, ich hatte auf jeden Fall dann zum Beispiel in einem Training drei Bizepsübungen. Und äh, wirklich oft die Woche Bizeps, weil mein damaliger Coach zu mir meinte, ja, Bizeps wäre meine Stärke, das müssten wir ausbauen. Äh, wo ich mir denke, in der Bikini-Klasse brauchst du doch wirklich keinen krassen Bizeps. Da haben wir äh, viel weniger auf die Beine geachtet oder auch sonst irgendwas und da, oder auf die Schultern. Und äh, da stand ich schon überhaupt nicht hinter, habe das dann so durchgezogen, aber habe das immer total hinterfragt. Ja und irgendwann ist es dann soweit gekommen, ich war ja nicht mehr in der richtigen Diät, ähm, hatte immer Lust auf irgendwelches äh, leckeres Essen, habe mir auch komplett gar nichts erlaubt. Also ich mhm. habe zu so 100% nach Plan gegessen und ähm, ja, dann irgendwann hatte ich äh, so viel Lust auf Essen, da waren wir ähm, in einer Teamsitzung, da habe ich noch woanders gearbeitet im Fitnessstudio, da hatte jemand Geburtstag und hatte so einen leckeren äh, Schokokuchen da stehen. Mhm. Alle, haben den, äh, alle haben den Kuchen gegessen und ich saß da und dachte mir, ja, äh, ich darf nicht. Und dann dachte ich mir, ja, ich bin ja nicht mehr in der Wettkampfdiät und mein Leben ist jetzt so eingeschränkt, ich kann mir nicht mal diesen, also ich nicht mal ein kleines Stückchen von dem Kuchen gönnen. Mhm. Und ähm, dann ist irgendwie, äh, bin ich total emotional geworden, <lacht> habe tatsächlich, äh, was für mich total untypisch ist, in der Teamsitzung äh, angefangen zu weinen mhm. und dann, ähm, die kennen sich natürlich auch alle gut aus im Sport, die sind ja auch alle Trainer und dann äh, meinten die auch zu mir, ja Janka, das kannst du so nicht machen, das ist total ungesund, du machst dich damit kaputt und dann dachte ich mir, ja komm, äh, egal, ich esse jetzt einfach ein Stück Kuchen, habe dann mhm. quasi weinend dieses Stück Kuchen gegessen <lacht> und mich aber total gefreut. Und da hatte ich auch so ein ganz krasses Schwarz-Weiß-Denken. Da dachte ich mir, ich habe jetzt diesen Kuchen gegessen, ich kann jetzt alle Pläne über Bord werfen. Über Bord ja. werfen. Das wird eh nichts. Und habe dann an dem gleichen Tag oder am nächsten Tag meinem damaligen Coach geschrieben und habe ihm halt gesagt, dass ich diese Wettkampfpläne erstmal über Bord werfen möchte. Äh, war dann auch okay für ihn. Dann haben wir erstmal normal weitergemacht, quasi ohne Wettkampfpläne. Und da muss ich dann aber sagen, dass ich einfach, ich hatte kein richtiges Ziel mehr vor Augen mhm. und hatte deswegen einfach keinen kein Grund, das so durchzuziehen. Und ähm, habe dann das Coaching auch äh, komplett abgebrochen. War auch jetzt im Nachhinein äh, eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil da wäre ich einfach nicht glücklich geworden und ja. auch, auch nicht erfolgreich. Ähm, ja, und so dachte ich dann, ich lasse es einfach komplett mit den Wettkämpfen. Ich bin nicht dafür gemacht. Äh, ich bin nicht so diszipliniert. Ich bin nicht so strikt. Und ja, dann äh, überkam es mich irgendwie letztes Jahr, äh, Anfang letzten Jahres. Und da dachte ich mir, ja, ich will das doch eigentlich. Ja. Hab dann äh, wieder nach Coaches geguckt und ähm, habe mich dann äh, für eine Frau entschieden. Ähm, also ich, ich bin der Meinung, Männer können auf jeden Fall genauso gut äh, coachen wie Frauen, also auch Frauen coachen. Ähm, aber für mich war es einfach dann, äh, dass ich bei meinem jetzigen Coach so, also ich habe mich so verstanden gefühlt. Ich habe direkt mit der über meine, ähm, meine Probleme geredet, gerade auch über dieses Mentale mit dem Essen. Mhm. Und wir sind das dann so entspannt angegangen im Aufbau dass ich mir immer wieder was gönnen konnte. Also ich habe so richtig diesen Food-Fokus verloren und habe so richtig, mhm. habe mich einfach das erste Mal richtig wohl gefühlt, hatte auch kein Problem damit äh, zuzunehmen, wo ich sonst immer tierisch Angst vor hatte. Ja, und das war jetzt einfach die beste Grundlage, um in der wettkampf dl zu starten.
0: Ja, das ähm, hat sich vorher schon sehr kriminell angehört, mit dem Coach davor, so mit den Mengen an und keine Ahnung was. Also Gemüse schön und gut, aber wenn man am Anfang einer Diät so ein Volumen Food, also ein Volumen an Gemüse ist, ähm, hast du keine Probleme mit der Verdauung gehabt?
1: Ja, boah, das ist eine gute Frage. Ich habe halt, ähm, Verdauung weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, wir waren ja im leichten Defizit und äh, logischerweise, ich habe natürlich viel mehr Kohlenhydrate als vorher gegessen, trotzdem viel mehr Volumen. Dadurch habe ich erstmal zugenommen, was mich noch äh, zusätzlich dann belastet hat. Und äh, das ging dann auch einige Wochen so. Und da, äh, ich weiß nicht, ich habe halt einfach gar keine Erfolge gesehen, sondern nur das Schlechte.
0: Hm. Ja, okay. Gut, dass du ihn gewechselt hast oder verlassen ja. Hat sich irgendwie nicht so kompetent angehört. Ähm, ohne jetzt wertend, zu sein, wertend sein zu wollen, aber so, ne? Ja. Ja, aber jetzt hast du einen neuen Coach und jetzt bist du schon seit wie vielen Wochen in der Prep?
1: Gute Frage. Seit Anfang Dezember.
0: Mhm. Und, und
1: wir haben jetzt den 12. Februar, ja.
0: Und du bist bisher immer noch positiv gestimmt.
1: Voll. Also ich muss sagen, ich habe ja früher schon mal also auch meine eigene Faust versucht, die Elfen zu machen, jetzt unabhängig vom Wettkampf. Und ähm, habe dann immer getrackt. Und das war für mich immer... Der Horror. Ich musste mir gefühlt alles verbieten und es war immer mhm. schwierig für mich. Und äh, jetzt muss ich sagen, also vor allem in den, in den ersten paar Wochen hatte ich erstmal überhaupt keinen Hunger. Ähm, das Essen ist ja relativ ähnlich geblieben wie im Aufbau, nur von den Mengen halt etwas weniger. Ähm, cool. Ja, und äh, also ich fühle mich wirklich, ich fühle mich so gut. Also klar, jetzt mittlerweile habe ich halt schon ab und zu Hunger und ich merke auch, dass ich Stimmungsschwankungen und so bekomme, aber das ist auch ja. in einem gewissen Grad normal, würde ich sagen. Aber es ist mir einfach noch nie so leicht gefallen, auch wenn ich sehe, da ist jemand irgendwie einen Burger mit Pommes, das hätte mich früher total fertig gemacht. Und heute, heute denke ich mir einfach, so jeder, was er seinem Körper halt was er seinem Körper halt geben will. Ich bin froh darüber, dass ich mir dann meinen Reis mit meinem Leiterfleisch und Gemüse gönne und nicht den mhm. Burger, weil ich halt weiß, was meinem Körper mir das gibt und was ich dafür für Erfolge rausziehe.
0: Ja, und du sagst dir und du musst dir auch immer sagen, also das muss ja jeder Sportler sagen, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich jetzt keinen Burger essen kann, weil ich Eben. jetzt gerade in der Prep bin. Ne? So. Ja, ja. ja.
1: Eben. Eben. Man muss, sich, man muss sich immer bewusst sein, äh, auch weil ich dazu neige, schnell äh, mich bei anderen auszuholen und ach, wie ja. anstrengend es ist und so, muss man sich echt bewusst sein, dass man sich selber dazu äh, entschieden hat und da braucht einen niemand zu bemitleiden, dass man den Bürger nicht isst oder so, weil es einfach seine eigene Entscheidung ist.
0: Mhm. Ja, voll. In meiner ersten Prep habe ich in den letzten sechs, acht Wochen war ich auch gut fertig und da habe ich auch oft so Tage gehabt, wo ich auch gejammert habe und mir gesagt habe, so ey, das ist voll anstrengend, das ist hart und warum tue ich mir das an und alles, Tom und dann so, ne. Aber ich habe mir auch immer gesagt, ich habe mich dazu entschieden und ich hatte so richtig krassen Food-Focus in den letzten Wochen meiner Preps so, und also voll krass. Aber ich, also ich hätte es gar nicht tun können, dass ich mir irgendwo was mehr genehmigt hätte. Das, ich konnte das gar nicht. Weil ich hätte mich selber enttäuscht damit, so weißt du, ich meine? Weil ich mir fest vorgenommen habe, ich gehe auf die Bühne mit Bestform Best und ich lasse keinen einzigen Tag irgendwo auf der Strecke. Gar nicht. Sogar in meiner Post-Prep, also nach der Prep die Phase, hatte ich die erste, ich habe mit meinem Coach vereinbart, die ersten zwei Tage gehen wir. Der hat mich auch sehr gut drauf vorbereitet, muss ich sagen, auf die Phase danach, was alles so auftreten kann, wie schwer das sein kann und wie mein Körperbild sich verändert, so, ne? also allein so Wassereinlagerungen. Mein Körperbild hat sich komplett verändert. So. Normalerweise war mein Bauch frei und meine Beine waren noch zu. So, Das hat sich dann später natürlich gegen das Ende der Prep auch gelegt. Und danach, nach diesen ein, zwei Tagen nach meinem Wettkampf, wo ich dann auch mir was gegönnt habe, war mein Bauch zu und es sah aus, als hätte ich gar keine bauchmuskel mehr. Meine Beine waren aber noch frei. Sowas kann halt einen verunsichern, weil die ganze Fettverteilung und Wasserverteilung im Körper erstmal sich komplett verändert. Das ist komplett andere als in der äh, als vor einer Prep oder inner Prep. Die verändert sich komplett. Das mal so: Ich wurde gut vorbereitet auf alles, was passieren kann, so, ne? dass ich nicht einfach dann Fett bin, sondern dass einfach nur die Wasserverteilung im Körper, die Fettverteilung im Körper einfach ein bisschen anders ist ne? oder dass halt auch diese Symptome, die ich in der Diät habe, von dauerhafter Lethargie, Müdigkeit, Antriebslosigkeit am Ende der PrEP oder auch diesen Heißhunger und dieser Hunger, obwohl ich viel mehr esse, dass die auch bleiben werden erstmal, dass mir auch immer noch kalt ist und alles drum und dran. Das, also ich wurde sehr gut darauf vorbereitet das war sehr wichtig, dass ich darauf vorbereitet wurde. Damit konnte ich dann sehr gut damit umgehen und dann habe ich auch gesagt, safe. Zwei Tage mache ich mit der Familie, Freunden und sowas, holen ein bisschen was nach, weil die auch sehr gelitten haben, sage ich mal. Sehr wenig Zeit am Ende meiner PrEP mit Freunden und Familie verbracht habe, sehr viel. Also ich habe mich sehr verschlossen, sage ich mal, weil ich aber auch viel gar nichts mehr in der Lage war. Also irgendwo mit jemandem in eine Bar zu gehen und zu quatschen oder sowas. Ich konnte einfach nicht mehr quatschen, da also war eigentlich gar nichts mehr so zu holen bei mir am Ende. So Smalltalk ging noch hier und da, aber auch nicht mehr so viel. Und ähm, danach, nach diesen zwei Tagen, habe ich aber wieder straight nach Plan gegessen und nach Kalorien gegessen, wo wir erstmal so eine etwas höhere Zunahmerate auch angestrebt haben, um den Körper erstmal wieder in einen gesunden Status zu bringen, um schnell diese die Edge-Häden, sage ich mal, zu regulieren, um dann wieder natürlich schnellstmöglich in Aufbau gehen zu können. Und ähm, selbst in dieser Phase danach habe ich mich super regulieren können und hatte bis auf einmal ein high protein pudding zu viel, auch nichts mehr drüber gegessen. So, ne? Das war, ja, weil ich gesagt habe, ich habe mich dafür entschieden, so für die Phase der PrEP, aber auch für die Phase danach und dann muss ich damit klarkommen.
1: Ja. Richtig, richtig gut. Also, das ist echt so, wie du das sagst, äh, so hoffe ich sehr, dass es auch bei mir ablaufen wird. Weil das ist echt so eine Phase, wo ich ähm, schon ziemlich viel Respekt vor habe. Also ich finde das ist auch ein ganz wichtiger Part des Coachings, dass äh, nach dem Wettkampf, das nimmt mein ja. Coach zum Glück auch äh, ähm, ja, sehr, sehr ernst und sieht sie auch als sehr, sehr wichtig an. Und mhm. sie, äh, ich rede auch schon viel mit ihr darüber, wie es danach weitergeht und ja. so weil ich halt äh, Angst habe, dass bei mir wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken aufkommt. Ich bin jetzt durch mit der PrEP, ich kann jetzt äh, mir endlich wieder alles mhm. gönnen. Ich habe zum Beispiel auch jetzt schon, ähm, dass ich, wenn ich einkaufen gehe oder irgendwelches leckeres Essen sehe, da denke ich mir, ja, das werde ich nach der PrEP essen und das. Ja. Und äh, dann dachte ich kurz, ja, schreibt man das auf eine Liste, damit ich das nicht vergesse. Aber um Gottes Willen, ich äh, lasse das definitiv sein, weil wenn ich dann am Ende der Prep eine Liste habe und versuche, das abzuarbeiten, mhm. das ist ja eine einzige Fresserei. Und ähm, ich probiere da auch einfach dann, äh, dass ich mir zwar äh, was erlaube, aber dass ich trotzdem weiß, ich muss mir nicht nur diesen einen Tag alles, alles reinfressen, äh, sage ich mal, sondern mhm. man hat dafür Zeit. Also man, ja. man kann einfach, man fühlt sich ja auch viel besser, wenn man sich nicht alles auf einmal reinstopft.
0: Genau Und was halt auch ein sehr krasses Ding ist, nach der Wettkampfvorbereitung schmeckt dir erstmal alles. Alles schmeckt dir. Und deswegen kann man da auch relativ, wenn man sich dann gut äh, ja, so ein bisschen im Rahmen halten kann, gut noch essen, weil selbst, ich habe nach der Prep, glaube ich, die ersten drei, vier Tage auch jeden Tag irgendwie einen Salat gegessen. so, ähm, Wo ich einfach nur, es gibt so Bohnengläser wo so Bohnen drin sind, ich glaube, da sind 6, 9 Gramm Bohnen drin, wo ich die einfach jeden Tag gegessen waren dann glaube ich so 80 Kalorien oder sowas, aber die habe ich jeden Tag gegessen, so, um ein bisschen Fülle reinzuholen, aber auch so, weil es mir geschmeckt hat. So, und danach habe ich dann halt äh, mein normales, mein Porridge danach gegessen oder sowas. Also ich habe halt mhm. versucht, meine Meals ungefähr einzubehalten, sage ich mal, die ich auch vor der PrEP so hatte, so mein Porridge und meinen Proteinpuddings und sowas, halt, wo ich so gegessen habe und mein Skier am Abend und sowas und ähm, mir halt so, dazu Sachen zu gönnen, also so als Topping, wenn es eine Kalorienerhöhung gab, dann habe ich mir als Topping halt an mehr Carbs, zum Beispiel etwas, so ähm, Schokopuffs, so, so diese Cornflakes oder sowas drauf gemacht oder so, weil die haben einen, Gelüst, einen Gelust gestillt in mir, aber es war ja trotzdem nicht eskalierend, so weißt du, es war in meiner Range, die ich halt vorgegeben hatte, so und deswegen war das da auch voll in Ordnung. Ähm, ja, so, ne? und wie gesagt, diese den größten Fehler, den Menschen machen, ist eigentlich, dass sie wirklich hingehen und sagen, wow, vier, fünf Wochen vorher, ich bestelle mir etlich tausend Sachen und kaufe mir alles und sowas. Weil wenn du es da hast, dann ist du es auch.
1: Ja, das denke so. ich auch. Ja. Ja. Und wie du schon gesagt hast, das, das denke ich auch. Also das habe ich früher nie so gedacht. Ich dachte, ja, da gönnt man sich die ganzen äh, äh, Burger, Pizza, keine Ahnung was. Aber ich muss ja jetzt schon sagen, ich bin ja jetzt schon an einem Punkt, wo mir mein Essen so unfassbar gut schmeckt. Also ich kann ja. Essen jetzt so viel mehr wertschätzen, als ich mhm. das früher konnte. Und da freue ich mich auch einfach über ein bisschen mehr Reis, statt ja. jetzt über eine, eine Pommes oder so.
0: Ja, voll. Und äh, man muss halt auch sagen, je nachdem, ähm hat man sich schnell satt gegessen danach auch so, weil auch so, vor allen Dingen der erste und zweite Tag nach der PEP wenn dein Magen so immer wenig, wenig zu essen bekommen hat und du legst dann los und gehst dann irgendwas essen mit der Familie und sowas, dann hast du auch so einen vollen Magen auf einmal, so dass dir dann schon wieder fast schlecht ist, dass du dann auch erstmal wieder gar keinen Bock auf Essen hast, weißt du? Ja. Dennoch hast du dieses Gefühl, und das ist ein wichtiger Punkt, der Körper signalisiert dir trotzdem noch, dass du Hunger hast. Aber nicht, weil du Hunger hast, sondern weil dein Körper dir dich quasi schützen möchte und quasi möchte, dass du was ansammelst an Reserven für die nächste Phase, wo du wieder in diese Hungersnot gehst, sozusagen. Also, wo du wieder in diesen State kommst von der Körperfeldanteil ist jetzt so niedrig, ähm, Körper signalisiert, der hey, ist gefährlich, du musst was essen. Deswegen tritt auch dieser Hunger dann auf in dieser Food-Focus und so weil dein Körper dich so schützen will, weißt du? Und deswegen ist es nach dem Prep auch so, du isst, und wie gesagt, ich hatte in der PrEP am Ende 1500 Kalorien oder sowas. Oder 1600, keine Ahnung. Und äh, dann isst du dann wieder 2,8 oder sowas. Aber du bist nicht satter als vorher. Ganz im Gegenteil, du hast teilweise noch mehr Hunger. Und dein Körper signalisiert dir aber die ganze Zeit, du hast Hunger, du hast Hunger, du musst essen, du musst essen. Aber wie gesagt, das ist nicht, weil du wirklich Hunger hast. Das ist nicht, weil dein Magen nicht voll ist, sondern das ist einfach nur, weil dein Körper möchte, dass du Reserven ansammelst für die nächste Phase, wo du wieder kein Essen bekommst. Weil er weiß ja nicht, dass du erstmal jetzt in den Aufbau gehst und erstmal wieder normal ist und wieder den Körper auch eigentlich sättigst und sowas, den Magen wieder voll machst, Nährstoffe versorgst und so weiter, das weiß er ja nicht. Das ist wie früher so zu dieser Zeit, wo die Jagen gegangen sind, dann sind die Jagen gegangen und dann, haben die sich was gejagt und dann wussten die aber ja nicht, wann das nächste Mal irgendwie wieder was fangen werden. So, ne? mhm. Und dann hat der Körper auch den immer signalisiert, du hast Hunger, du hast Hunger. Und dann haben die sich natürlich dann erstmal viel gegönnt. Und so ist es auch dann in der PrEP so, ne? also am Ende der PrEP. Du isst viel mehr als vorher, du hast aber trotzdem Hunger, obwohl dein Magen voll ist, aber nur weil dein Körper, Körper dir signalisieren will, du musst Reserven ansammeln für die nächste Phase, wo wir nichts mehr jagen können, so blöd gesagt. Ne? Ja. ja. Da bin ich ja.
1: mal sehr gespannt.
0: Und das dann, diesen Switch zu haben von, ich blende aus, was mein Körper mir signalisiert und lasse meinen Kopf und mein Wissen, was ich habe darüber, dass es eigentlich nicht so ist, dass der Magen nicht voll ist oder dass es eigentlich nicht so ist, dass ich nicht satt bin, darüber steigen und sagen, hey, pass auf, ich bin gesättigt, ich habe eine vollwertige Mahlzeit gehabt, es ist nicht so, ich brauche gerade nicht mehr. Sondern es ist nur, dass mein Körper Vorsorge treffen will. dass man das im Kopf dann umswitcht, ist halt der schwere Part an der Sache so. Ja. Ja. ja,
1: das ist auf jeden Fall echt wichtig, dass man sowas vorher weiß und nicht, äh, also so wie du es jetzt auch sagst, dass man das weiß und nicht einfach immer weiter sich das dem nachgeht und äh, sich alles anfasst.
0: Ja. ja, weil ich habe da Leute kennengelernt in meiner, also nach meiner Prep, die dann das nicht regulieren konnten von ihrem Kopf her, sage ich mal, und dann echt da im Endeffekt dann innerhalb von ein paar Wochen, drei, vier Wochen, 20, 25 Kilo mehr auf der Waage hatten, einfach so, weil sie ja. es einfach nicht regulieren konnten, dass der Körper dieses, dieses Verlangen hat und immer wieder signalisiert, ich brauche was, ich brauche was, ich brauche was. Und das konnten die halt vom Kopf her, meins technisch ja technisch her, nicht mehr regulieren. Dann konnten da nicht drüber stehen. Und dann haben die dem Körper halt Folge geleistet, sage ich mal. Und dadurch halt dann, ja, quasi ganz, ganz am Ende 25 Kilo drauf gehabt und mussten dann eigentlich wieder in eine Diät, aber der Körper hat die Diätsymptome eigentlich noch gar nicht abgebaut. Mhm. Ja.
1: Heftig. Ja, ja. ja das, äh, hatte ich auch immer Angst, dass sowas passiert. Ja. Aber ich denke, äh, da bin ich jetzt durch meinen Coach ganz gut gefestigt, weil die da echt so, so viel drauf achtet, mir das alles nahe zu bringen.
0: Ja, und das ist auch wichtig. Deswegen sage ich immer, das Wichtigste ist, einen guten Coach zu haben. Und das Dümmste ist, was man machen kann nach der Prep, das machen nämlich viele Leute, ah ja, Prep ist fertig, okay, Coach, mach's gut, ich brauche dich nicht mehr.
1: Ja, definitiv. Das, das dachte, ich, dachte ich früher auch so, ja, nach, der, nach dem Wettkampf, dann ist es ja quasi erstmal vorbei, dann kannst du ja in den Aufbau gehen, mhm. alleine. Aber also gerade diese Phase nach dem Wettkampf ist ja, ja. so entscheidend. Genau. Ja.
0: ja, also ich bin jetzt seit, keine Ahnung, ich glaube über fünf Jahren bei im Coach. Also ich hatte immer meinen Coach gewechselt, aber ähm, sonst bin ich jetzt seit über fünf Jahren im Coaching und möchte auch, ich möchte es nicht mehr missen so, ne, gar nicht mehr. Ja. Ja, das habe ich,
1: hab ich jetzt schon, obwohl ich ja erst seit Juni bei Ihrem Coaching bin, aber mhm. also ich bin echt so glücklich da zu sein und auch im Aufbau, dass immer jemand da ist, der, der einen unterstützt bei Fragen oder wie auch immer. Bestimmt. Genau.
0: Ja, cool. Was ist denn dein Ziel für diese erste Saison.
1: Ja also ähm, ich starte auf jeden Fall auf vier Wettkämpfen. Mhm. Bei den ersten dreien ist erstmal ähm, da erstmal das Ziel, dass man das so ein bisschen kennenlernt und äh, bisschen sich daran gewöhnt auf der Bühne zu stehen. Mhm. und ähm, der vierte ist dann die quali für die deutsche Meisterschaft und das ist natürlich mein ganz großes Ziel, dass ich mich äh, für die deutsche Meisterschaft qualifiziere. Mhm. Also da in die Top 3 komme, das äh, wäre auf jeden Fall mein Traum und dann halt äh, auf der Deutschen starten zu können. Das wäre mein ja. Traum.
0: <lacht> wo ist die Deutsche dann?
1: Ähm, in Wiesloch ist die.
0: Ah ja, okay. Und wo die anderen Wettkämpfe sind äh, wo?
1: Ähm, also Petersberg sind zwei Wettkämpfe. Äh, dann ist einer in Lichtenfels und äh, der eine... Die Quali ist in Rheinland-Pfalz. Wo genau, hm. kann ich schon gar nicht sagen.
0: Okay. Und wie weit sind die Auseinander, die Wettkämpfe von Tagen, Wochen?
1: Ähm, ich habe, ähm, also Samstags ist der Erste. Danach die Woche ist dann Samstag und Sonntag ein Wettkampf. Äh, dann, ich weiß gar nicht, habe schon eine Woche Pause. Hm. Und dann glaube ich wieder ein Samstag. Und nach dem Wettkampf, äh, Danach die Woche Samstag wäre dann die Deutsche. Also ich glaube, eine Woche habe
0: ich dazwischen Pause. Okay, also alles sehr eng getaktet quasi, ja? Ja,
1: genau.
0: Also quasi Peak to Peak. Das wird ja. auch spannend so. Aber es ist eigentlich ganz spannend, weil du kannst dann halt sehr gut, oder ihr könnt zusammen sehr gut regulieren, so was so die optimale Ladestrategie ist, so. Ne? Also wie ihr, ja. wie ihr vorgehen müsst. Ja, ja. ja, ich
1: bin sehr gespannt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, wird sehr spannend. Also sehr cool zehn Wochen to go und ähm, dann stehst du schon da
1: ja, ja das geht das, jetzt viel schneller als man denkt glaube ich
0: ja was sind so deine Gedanken hast du irgendwie Sorgen Ängste
1: ähm, ja also wie ich äh, vorhin schon meinte meine, meine Sorge war halt jetzt das mit äh, Corona dass mich das irgendwie zurückwirft aber äh, ich habe auch gestern mit meinem Coach darüber geredet und auch also mir geht's ja mir geht's ja gut ich denke, ich werde da bestimmt gut wieder starten können und äh, werde auch jetzt im ersten Training gar nicht zu hohe Erwartungen an mich haben, wenn ich ja. vielleicht ein bisschen weniger Kraft habe, dann ist es halt so. Da denke ich jetzt ähm, nicht, dass, ich, dass es mich so krass zurückwerfen wird. Ähm, ansonsten ähm, meine Bedenken. Ich habe halt natürlich ich habe Respekt äh, auf jeden Fall vor der Phase nach dem Wettkampf. was mhm. das ist Essen, angeht, weil ich halt schon, schon früher immer so viel an die Phase nach dem Wettkampf gedacht habe. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall, äh, da werde ich gut durchkommen. Und ansonsten Nein. ist einfach eine riesen Vorfreude. Und ich bin richtig, richtig gespannt, das erste Mal äh, mhm. da oben auf der Bühne zu stehen.
0: Das glaube ich voll. Also da war ich auch extrem gespannt drauf. Bei mir war es damals so, dass ich... Äh, eigentlich im Frühjahr starten wollte, dann aber doch im Herbst gestartet bin wegen Corona, weil Corona die Wettkämpfe untersagt hat und dann eigentlich über ein Jahr mit drei Monaten Pause dazwischen, wo wir dann wegen dem Abbruch oder wegen Corona quasi dann auf einer Haltungsphase waren, da über ein Jahr auf der Diät war, quasi bis auf die drei Monate quasi und ähm, ja, das war schon ziemlich krass, weil du so weit weg von dem Wettkampf warst sozusagen, aber jeden Tag an diesen Wettkampftag gedacht hast und jeden Tag warst du eigentlich nur auf diesen einen Tag aus und das ist halt sehr anst also anstrengend, aber auch krass, weil du was gibst die ganze Zeit, aber es ist so weit weg. Und umso näher es drückt, umso einfacher wird es, obwohl du immer mehr am, am Ende bist, so körperlich gesehen, von deinen Kapazitäten ja so weißt du. Ja. Mhm. ja. Und bei dir ist es ja jetzt nicht mehr so weit weg. Also zehn Wochen ist auch noch ein gutes Stück, so zweieinhalb Monate, aber es ist so greifbar.
1: Ja, voll. Also äh, doch das Greifbare auf jeden Fall. Letztes Jahr als ich in den Aufbau gestartet bin, da hatte ich dann trotzdem irgendwie so meine Zweifel. Da dachte ich mir, ja, das ist jetzt auch schon das dritte Mal. Wäre jetzt auch kein Wunder, wenn nochmal was dazwischen kommt. Und als ich dann im Dezember echt in die Diät gestartet bin, war es irgendwie, ja, krass. Das ist jetzt das erste Mal, dass du wirklich auf Wettkampf-Diät bist. Ja. Auch wenn es jetzt erst von mir aus dann der erste Tag war. Aber es war trotzdem irgendwie so greifbar. Und ja, ja. jetzt wird es halt umso greifbarer.
0: Ja, der Drive wird immer mehr, umso mehr du drin bist. So der erste Tag oder die erste Woche denkst du dir, oh, komisch, so voll weit weg und so, ne? Und dann kommt das aber umso mehr, du, umso näher du rankommst, umso mehr Details rauskommen und sowas, umso greifbarer, umso mehr kommt auch dieser Drive so einfach so, ne? Das ist so, dass du Bock hast drauf und dass du bereit bist zu leiten und sowas.
1: Ja, auf okay. jeden ja. Ja, jetzt haben wir äh, nächste Woche noch mal ein Teamtreffen. Da treffen wir uns mit allen Athleten aus dem Team, die dann im Frühjahr starten. Und ich denke, da wird das alles noch mal viel realer, wenn wir da zusammen das Posing üben und so. Mhm. Und dann ist es noch mal, noch mal näher dran.
0: Ja, voll. voll. Ich bin sehr gespannt. Ich, äh, bei mir ist jetzt schon im Kopf die ganze Zeit so. Ich habe mich ja für dieses Jahr entschieden, nicht zu starten, aber dafür 2024 zu starten, weil ich gewisse Dinge so für mich... Ähm, ja einfach einfach erfüllen möchte und äh, alles so, wo ich jetzt Tag, ein Tag auslebe, jedes Training, jede Wiederholung, jeder Satz, alles so ist immer auf diesen einen Tag 2024 mhm. gerichtet, so, weißt du? das ist so ja voll krass, aber ich bin ich mache ich mach alles dafür, ich, am liebsten würde ich das Ganze hier auf der Bühne stehen, aber geht halt natürlich nicht, so, das ist halt das äh, an dem Sport, du musst halt die ganze Zeit auf diesen einen Tag hinarbeiten, so ne? und im Endeffekt, früher habe ich mir auch schon mal gedacht, so wo ich mal das erste Mal überlegt hatte, ob ich auf die Bühne gehen soll, dachte ich, Hey, ganz im Ernst, ich hatte mir mal so eine Show angeguckt und die Leute standen so im, im Vergleich und standen fünf Minuten auf der Bühne und dann war die nächste Gruppe dran und dachte ich mir so viel Arbeit und so viel da reinstecken für fünf Minuten auf der Bühne zu stehen? Nee, nie im Leben. So weißt du? Ja, und doch am Ende lohnt sich das, fünf Minuten auf der Bühne zu stehen. Je nachdem welcher Wettkampf stehst du auch mal ein bisschen länger da, aber oft ist es ganz schnell durch. So, ne? Aber ja. es, lohnt sich. es lohnt sich.
1: Und für mich was ich auch gar nicht so gedacht hätte, ich habe jetzt auch total Spaß an meinem Weg dahin, weil ich es so, ähm, ich habe ja noch nie so eine wettkampf gemacht und ich finde es so ja. spannend. Du siehst halt ähm, jede Woche neue Erfolge und du, ja, ich weiß nicht, es ist einfach so, so cool, mhm. immer weiter zu sehen, wie es vorangeht. Also mir Voll. macht dieser Weg halt einfach schon so viel Spaß.
0: Genau, und das ist auch das Wichtige, dass man das genießen kann, diesen Weg dahin. So, weil wenn du es nicht genießen kannst, dann äh, weißt du auch eigentlich, dass es eigentlich nichts für dich ist. So.
1: Ja. So und ist,
0: äh... was noch interessant ist, am Ende der Prep, umso mehr Details rauskommen, umso beschissener viel zu dich eigentlich aber diese mehr Details, die kompensieren das beschissen Fühlen wieder, weil du denkst, ach fuck wieder eine Art da mehr hier, die habe ich gestern noch nicht da gehabt. so weißt du, so, oder ja. irgendwo eine Art dann am Bauch, am Bein oder wie auch immer, und denkst, ach krass, okay, das kompensiert das dann wieder und dann bist du so in diesem rollenden Zug, den du weiter ankurbeln willst, weißt du? Ja. 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 Und deine mhm. Sache sage ich auch immer, wenn du dann so eine Prep durchgezogen hast und du bist auf der Bühne gestanden, am Ende, wenn du darunter gehst, weißt du ganz genau Schon ab diesem Zeitpunkt willst du da nochmal hoch auf so eine Bühne oder wirst du nie wieder auf so einer Bühne stehen? Du weißt es danach, weil du dann weißt, war es mir das wert, diesen Weg zu gehen, um diese Minuten hier oben zu stehen.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, deswegen bin ich auch mal gespannt, wie es bei dir ist, aber ähm, bei mir war es dann so, als ich diese Bühne betreten habe und dann diese Wettkampffarbe auf einem, dieser Geruch davon schon alleine, dieses Aufpumpen, diese Atmosphäre und dann dieses Gehen auf die Bühne und dieses Licht, was auf einen kommt, was so warm ist und so, das ist so, das ist komplett krank, also das kann man nicht beschreiben, was das ist so und dann das Allergeiz ist eigentlich ich meine, das äh, habt ihr jetzt nicht, aber eine Einzelkür zu präsentieren Weil du stehst einfach ganz alleine auf dieser Bühne und bist nur für dich da, weißt du, also nur du stehst da und kein anderer steht mehr da und du präsentierst dein Ding so das ist das ja. krasseste Erlebnis, was ich jemals hatte. So.
1: Das glaube ich. Ja, da waren wir den iWalk. Genau, äh, ja. ja. Kann man sich, äh, kann man sich auch nochmal präsentieren. Aber das glaube ich, dass das ein krasses Gefühl ist, wenn ja, das, alle sich im Blick haben.
0: Ja, voll. Und vor allen Dingen, das, das Ding ist ja eigentlich, am Anfang denkst du dir, boah, die ganzen Gesichter, die mich im Publikum angucken, wie, wie, wie werde ich damit umgehen? Aber das Licht an meinem Wettkampf war so grell, dass ich die eigentlich alle gar nicht gesehen habe. so dass ich die Jury noch gesehen habe, aber alles dahinter gar nicht mehr gesehen konnte. Das war äh, also eigentlich perfekt. Ja, ja, das ist gut. Ja, cool. Ähm, ja, also jetzt haben wir eigentlich schon ganz viel gequatscht hier. Auch schon bald eine Stunde voll gemacht hier. Und ähm, einiges über dich erfahren. Deine Ziele sind klar. Ich würde sagen, oder wir haben ja auch gesagt, wir werden eine zweite Folge machen, die dann aber erst nach deinen Wettkämpfen kommt, mhm. ähm, ja. weil wir dann mal herausfinden wollen, ähm, wie die letzten Wochen so für dich gelaufen sind, ob du auf der Bühne gestanden bist. Ja, <lacht> aber das denke ich sehr stark, dass du das wirst und einfach, wie das dann für dich war, wie das, wie die Erfahrung war, wie deine Entscheidung danach ausfällt, ob du nochmal da stehen willst oder nicht, ob dieser Weg sich für dich gelohnt hat. Ähm, und ob du langfristig weiter Wettkämpfe machen möchtest oder auch nicht und ähm, ja, vor allen Dingen, wie einfach die letzten Wochen für dich waren, so leidenstechnisch. Sehr, sehr
1: gerne.
0: Da freue ich mich drauf. <lacht> ja Darauf bin ich sehr gespannt und ähm, wenn du sonst irgendwie noch was mitgeben möchtest an die Community, irgendwas, was dir gerade wichtig ist oder so oder für jemanden, der auch mal eine Prep irgendwie starten möchte oder die Gedanken halt auf eine Bühne zu gehen, ähm, in die Richtung vielleicht, dann äh, ist das jetzt deine, deine Zeit, wo du was mitgeben darfst.
1: Ja, also ganz, ganz wichtig finde ich immer, dass ihr euch einen vernünftigen Coach sucht, mit dem ihr ähm, auf einer Ebene seid, äh, auch was die Sympathie angeht, finde ich ja. ganz, ganz wichtig. Ähm, man sollte zwar nicht immer alles äh, hinterfragen, was der Coach sagt, aber man sollte auch auf jeden Fall grundlegend dieselben Vorstellungen und Ziele haben. Das habe ich echt gelernt. ist echt super, super wichtig, um nicht äh, da auf eigene Faust irgendwie hochzugehen.
0: Genau, finde ich auch super. Nicht hinterfragen, finde ich auch gut, alles, was er sagt. Aber wenn, ihr denn, wenn du da draußen irgendwo einen Coach hast und du stellst deinem Coach eine Frage und er kann sie dir nicht beantworten, dann solltest du dir auch ein bisschen... Dann solltest du hinterfragen, ob der Coach dann auch die Kompetenz hat, die er irgendwie vielleicht beschreibt oder wo er mit wirkt oder sowas, weil da laufen ja. auch ganz viele äh, kuriose Coaches da draußen rum, die irgendwie was erzählen von dass der der Guru von allem ist und am Ende weiß er eigentlich gar nichts und schreibt irgendwelche Sachen auf, wo er denkt, die könnten vielleicht Sinn machen.
1: Das stimmt, also man sollte auf jeden Fall anfangs äh, kritisch an die Sache rangehen und äh, schauen, dass das auch wirklich ein kompetenter Coach ist, auf jeden Fall.
0: Genau, ja, gut, dann wisst ihr jetzt Bescheid, <lacht> <lacht> ähm, so viel dazu, ansonsten von meiner Seite aus wünsche ich euch damit eigentlich nur noch einen stabilen Sonntag und ähm, wir werden uns wieder hören beim nächsten Mal irgendwo in 10, 12, 13, 14, 15 Wochen, je nachdem wann wir eine Podcast-Folge planen nach den Wettkämpfen, also mit ja. der Janka gemeinsam, vorher werdet ihr andere Folgen hören, aber dann werden wir nochmal hören und reinschauen, wie es der Janka ergangen ist. Ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Tag und macht's gut.
1: Macht's gut.